0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。马上就要到二零一九年了，回首二零一八，春来秋往，带走了很多大师：国学大师饶宗颐，伟大的物理学家霍金，然后李敖、盛中国、单田芳、朱旭老爷子、金庸先生，直到十二月十五号走的二月河先生。这其中最年长的是国学大师饶东颐，一百零一岁仙逝。一个世纪的风雨，见证了中国的强大，世界的变化。二零一八损失最大的应该是中国的相声界，除了最著名的师胜杰先生，还有常宝华先生、常贵田先生，还有几位老艺人也走了。大师一波波来，一波波去，祝天堂安好，相信天堂不寂寞。2018大师远去，但是万丈红尘也是动静不小。马首富退休，刘京东出事娱乐圈地震，范美女的八个亿，大家肯定都在惋惜，最美真的是不再美了。年底，华为公主北美历险，终于重获自由。剩下我等草民芸芸众生，任凭怎么折腾，怎么点背，也不会影响纳斯达克的指数。但是我们依然感到， 2018的日子并不好过。金星逆行，火星逆行，还有三次水逆，土木海天都在逆行。我们在2018的逆流中不知所措，我们在历史的洪流中焦虑万分。我们进退维谷，卧薪尝胆；我们冲锋陷阵，孤注一掷。有时甚至被生活杀得片甲不留。但是我们依然相信， 2019， 太阳会照常升起。二零一八就要过去了，我很怀念它。在这一年，在这个世界上，有大约一万人在听我的声音，这让我很幸福。希望我的声音能感动您。在新年的钟声敲响之际，祝大家二零一九健康快乐。这两天看了一下大家的评论，有太多的感动来不及回复和分享。感谢来自五湖四海、亚欧美澳的老朋友、新朋友、大朋友、小朋友，尤其感谢帮我转发的朋友们，谢谢你们，谢谢。听着好就转发吧，让更多的人听到有价值的东西是一件美好的事儿。高更的后半生，我又写了八万字，从去年十月开始写梵高，到现在梵高高更一共写了二十多万字，但是原创就是很耗时间。音乐剪辑就更加的耗时间，再加上工作繁忙，所以目前我不能保证每周都更新一期，请大家谅解。毕竟做主播还是个爱好嘛。高更大师的艺术人生要讲十七以上，绝对有料，绝对精彩，绝对折腾，跌宕起伏，七上八下，作天作地，壮怀激烈。高更大师立大志，出大名，吃大苦，遇大难，这个一点都不夸张啊！他的后半生比梵高要惨烈得多。这个在整个西方美术史上也是绝无仅有的。那么这一切折腾的根源到底是什么呢？今天就来说说这个事儿。因为这期比较长， 2 4 0兆以上，所以只能分成上下几发。好，下边咱们言归正传。高更虽然是从1882年年底辞职做专职艺术家，但是他真正的艺术人生其实是从1886年开始的。为什么呢？因为一八八六年，高更开始了布列塔尼时期。大师都是要说艺术时期的啊，比如梵高的阿尔时期，毕加索的蓝色时期。布列塔尼时期是高更大师艺术风格走向成熟的阶段，有独特而完整的艺术观念和技法体系，有理论有实践。之前他在巴黎、鲁昂还有丹麦画画，还不能算是艺术时期。因为那个时候他还没有明确的艺术方向，也没有完全从印象派的影响中脱胎换骨。这个1886年啊，可是西方美术史上后印象派很重要的一年，因为在这一年，梵高和高更都在艺术上步入了正轨，梵高开始了巴黎时期，高更开始了布列塔尼时期，然后塞尚那边呢，艺术发展很顺利。他已经进入成熟期了，但是生活上比较闹腾，出了三件大事第一，跟发小朵拉闹掰了。埃米尔·朵拉，法国自然主义文学流派的创始人和领袖。1886年，朵拉出了本小说叫《杰作》，写一个画家穷困潦倒,倒，最后自杀了。这个画家是以塞尚为原型写的。你说朵拉这人品啊，所以塞尚就跟他绝交了。第二个事儿呢是塞尚结婚了啊， 4 7岁大婚不容易啊，终于找了个合适了。哪儿终于？啊，他是不结不行了，跟女朋友谈了17年的恋爱，孩子都快中考了。哎呀，这塞尚大师啊，虽然他是西方现代绘画之父，但他未必是自己儿子的好父亲。第三件事儿是塞尚的父亲去世了，留下了一大笔遗产。有的资料说是二百万法郎，还有的说是两个亿法郎。哎呀，我也不知道哪个是真的啊，因为我还没有找到那份遗嘱。但是不管是二百万还是两个亿啊，起码先挣他一个亿再说，对吧？这数可是太爽了啊！就物质条件而言，梵高、高更、塞尚这三个人里边，塞尚的物质条件是最好的，富二代；梵高是最差的啊，家里也没啥遗产。他那画也养不活自己，生前呢就卖出了一幅画，就是阿尔的红色葡萄园。高更呢是中间的画能卖出去，维持一般生活可以，但是他的生活太小资了。他那钱要是梵高花就够花，但是高更又抽烟又喝酒的白兰地呀、啊，他自己也没什么家产啊。他的家不是在这个普法战争中给烧毁了吗？后来他的叔叔给他留了一点，就是一万多法郎。不过呢，高更肯定不能算是穷人，他不是还搞那个艺术品收藏的吗？他从1874年开始就收藏印象派的作品，后来毕沙罗又成了他的老师，所以高更真正的艺术之路是始于印象派和毕沙罗，但是他的艺术人生、艺术个性，则是从跟印象派还有毕沙罗决裂开始的。整个后半生，高更就一直跟印象派死磕。刚觉得样派就是照抄啊，就是画的像。有的朋友说样派那也不像啊，近了一看乱七八糟，谁也看不出来。达芬奇那个才叫像。对，达芬奇一直到印象派之前的那些画家画派，都是三维空间，也叫三度空间的素描关系的像，就是 X、Y、Z 轴。印象派呢？是三度空间色彩关系的像啊！印象派解放了色彩，但是不管是素描还是色彩，反正都是焦点透视。要是为了焦点透视的像，那就犯不上较劲了，你直接拿相机不就完了嘛，对吧？虽然那时候梵高、高更他们创作已经开始用照片了，但是人家用照片可不是像现在咱们这很多地儿教素描或者艺考似的啊，跟照片画的一样啊，还还挺美。照片呢，只是创作的素材，它不是目的。高更认为艺术不应该是视觉上的复制，复制那属于科学，不属于美学。高更觉得艺术不应该属于科学，它应该属于感觉和思想，而且它应该表现人，艺术应该是人文的。而且印象派，你们天天老画那些房子、桥、马路啊、大楼啊，那有什么劲啊？啊！这个观点，作为印象主义的忠实捍卫者的毕沙罗当然是不同意了，当然得咔着高更了。谁让他是高更的恩师呢？对吧？一日为师，终身为父啊！欧洲虽然不像咱们中国这么讲规矩，但是这是人情世故。高更那边爱谁谁，菜刀怕铁锤，我看不上就是看不上。你看这高更多不会来事儿啊！你这何必呢？你抽空请请印象派那帮人搞好关系嘛，对不对？你请请毕沙罗，还有那个海斯曼，对吧？想红得有人捧，对不对？你你不是为了卖画吗？世界上没有一顿烧烤解决不了的事儿，要是有就两顿。这个高更要是那么会混的话，他还是高更吗？他还是高更大师吗？高更曾经说过一句话。也不知道为什么，直觉告诉我，我是一个贵族，正如我是一个艺术家，这是他给自己的定位。这个定位他从未动摇过，即使后来成了瘸子，而且浑身是病，还受到了政府和教会的打压，这可是很严重的啊。高更晚年穷困潦倒，凄苦不堪。其实高更去世前比梵高要惨得多得多。那他也绝不回头，永不回头，誓不低头。嗯，有种，敢一条胡同走到黑，这才是真正的搞艺术。这感觉很壮烈，是吧？怎么跟闹革命似的？对，高更的晚年就是很壮烈，而且艺术就是革命，观念的革命，审美的革命。那高更大师的革命理想是什么呢？我想要捕捉的是人类及其本性，那些原始朴素的东西。基督教与文明将人类的原始之美变成一种神话，让人们去信奉。事实上，那种美原本就属于人类，它就在每一个人身上。我要做的就是将基督教中的神还原为一个个活生生的人。这段话就是高更后半生艺术革命的路线方针。塔西提时期的作品尤其体现了这一点。这个路线方针来自于他的童年经历。我在高更的前半生，高贵的母亲那期讲了、啊、高更童年在利马的生活经历，给他留下的印象就是原始、朴素、宛若天堂。那不仅仅是一种感觉，那还是一个个清晰的画面、场景和表情。那儿的房子都是那样的别致，利马大教堂矗立在蓝天之下，显得那样神秘。头戴面纱的利马女人穿着美丽的衣服，仿佛是从遥远的国度而来。他们虔诚而善良，让你感到慈母般的亲切。而结实健壮的男人总是骑着高头大马，威风凛凛地从街边走过。人们自由自在地生活着，在那里似乎看不到不快乐的孩子。高更说他有惊人的视觉记忆，大家有没有发现他的这段记忆并不像日常生活？他不是池塘边的榕树上知了在声声的叫着夏天，他既不闲散也不零碎。相反，这个记忆有着极强的庄重感，它更像一个仪式，而且那些个画面都是升格的慢镜头，对吧？那高更的这个记忆到底是什么呢？这就得说一下秘鲁最重要的传统活动，每年六月二十四号的印加太阳节。世界上有五大太阳文化发源地：古中国、古印度、古埃及、古希腊和南美的古印加帝国。现在很多国家也都过太阳节，比如朝鲜。朝鲜这个太阳节挺有意思，在每年的四月十五号是金日成生日那天。那为什么是那天呢？ 1912年4月15号，不光金日成出生，而且泰坦尼克号首航撞了冰山。朝鲜官方说，这个象征着西方不亮，东方开始亮了。这个朝鲜人还是挺有想象力的哈。这个金色的日头成了哈。咱们还是接着说秘鲁太阳节。秘鲁太阳节是印加人感谢太阳神印地的盛典。这个太阳神叫印地，也叫太阳祭。6月24号是南半球的冬至，印加太阳节有可能是印加帝国时期全美洲最重要的节日。在这一天，鼓乐喧天，万众聚集，印加王身穿金凯华服，点燃圣火，然后仪仗队、武士、贵族、酋长、王室成员列队出行，最后印加王乘坐华丽的尖鱼，这个尖鱼就像一个八抬大轿啊。一行人浩浩荡荡去库斯科的太阳神庙祭拜太阳神，路两边的人就不停的撒这个鲜花啊，就是一派鲜花美女鲜衣怒马的场面。这个跟刚才说的高更的视觉记忆那段是不是很吻合？而且高更的母亲阿丽娜留给他的最美好的印象就是秘鲁印象。就是她穿着立马的那条裙子，脸半遮在丝绸头纱里。阿丽娜是法国人，她不会没事穿这种衣服。当时他们一家住在立马首富唐皮奥家。关于唐皮奥不了解的朋友，可以听听高更系列的第四集《高贵的母亲》那期。唐皮奥，利马首富，而且又是莫斯科所家族岁数最大的人，太阳节这种庆典能少得了他吗？能少得了莫斯科索家族吗？别说那时候，就是现在也不能少了莫斯科索家族。现在秘鲁的副国级干部里依然有莫斯科索家族的人。高更从四岁开始在利马住了将近四年，他应该不止一次的参加过这个太阳节。虽然他没有怎么说过这事啊，这是我推测出来的。但是对于一个孩子来讲，一生中最神圣、最神秘、最美妙的记忆，还能超过这个太阳节吗？秘鲁的太阳节肯定比欧洲天主教的节日要有意思的多。所以高更心中的神其实一直是印加人的太阳神，他对上帝一直没啥感觉，因为上帝是他到欧洲以后接受的理性教育。还有高更说，在那儿似乎看不到不快乐的孩子。高更一出生就赶上了法国六月起义，起义啊不是闹着玩儿啊，要开枪杀人的啊！无产阶级革命当然是正义的啦，但是一个孩子怎么可能那么早就有阶级意识呢？高更小时候肯定听了不少的枪炮声，后来他们全家为了躲避迫害又举家流亡，然后他的父亲克洛维斯还在海上去世了，这都是阴影啊。所以高更从一出生就神经紧绷，其实我觉得他是被吓着了，直到来到秘鲁立马以后才放松下来，没有恐惧，没有压力，没有目的，没有时间概念，这是一个小孩应有的状态，也是一个人生命最初的状态。高更终其一生在寻找这种状态。那么，高更要表现人类原始朴素的美，为什么非要将基督教中的神还原为一个个活生生的人呢？请继续收听本期《太阳的后裔》，下集。